0: Ó, oh, Diogo, tudo legal?
1: Tudo ótimo, Rony.
0: Diogo, acabamos de gravar um podcast de mais de uma hora, duas partes, é, de 35 minutos, mais ou menos, falando sobre e-commerce e falando sobre os comentários, tentando responder, né, ou tentando, enfim, fazer algumas especulações sobre os comentários, a partir dos comentários recebidos num post, Diogo que foi publicado... que publiquei aqui no LinkedIn... No, na primeira semana de novembro... com um gráfico... que mostra três tangentes... três curvas de crescimento de internet... de smartphone... e de e-commerce... pedindo que as pessoas comentassem... o que elas acham... achavam a respeito desse é, gráfico... Eu recebi aí mais de 40 comentários... foi um posto com uma visualização muito alta... por mais de 25 mil visualizações... visualizações e mais de 40, quase 50 comentários, todos muito bons, tentando fazer uma leitura, algum tipo de leitura, e muitas leituras em várias direções. Nosso podcast, gravado agora, que vai estar disponível lá no 3W50, no Spotify, mais 11 plataformas de distribuição de podcasts, foi uma tentativa de falar um pouco mais a respeito dos comentários e falar um pouco mais a respeito desse gráfico também. E aqui nesse drop, Diogo, é, eu quero que você escute esse comentário aqui e diga se ele tem ou não, faz ou não sentido e como ele se relaciona com toda a nossa conversa que fizemos lá no LinkedIn, lá no podcast. E é do Fábio Reis. E ele diz assim: Roni, "O e-commerce, apesar de apresentar um crescimento mais tímido, também cresce junto com as curvas da internet e smartphone. Ou seja, em breve as pessoas não farão contato algum." Fisicamente. As relações sociais, comerciais e profissionais se resumirão nesse pequeno, útil e devastador aparelho. As lojas, feiras, cafés e demais lugares físicos estão sob eminente risco de desaparecimento. Infelizmente por falta de gente de verdade. Meio distópico né, o... O, comentário... <risos> o comentário do Fábio. E ele, assim, ele encontra
1: ou não encontra a conversa que nós tivemos
0: lá no podcast, você acha?
1: Bom, Rony, é, assim, acho que o Fábio faz um comentário super relevante e carrega uma série de preocupações aí que são genuínas. É, eu, eu talvez não compartilhe tanto, né? Eu acho que a nossa conversa fez, 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 fez caminho é, de, de um futuro que sim tem seus perigos, é, que tem espaços é, virtuais, né? Mas que a gente foi conversando muito sobre a relação quanto o físico ainda é, faz parte, né, e os momentos, né, das pessoas no dia a dia que são fora do mundo virtual, é, eles são relevantes. Enquanto isso vai começar a ter um mix, né? então mais do que é, ficar presos em salas, né, vivendo um mundo virtual não existente, é, eu acho que essa nossa conversa ela passou por é, passos onde o real e o virtual eles penetram, eles se conversam, eles estão é, convivendo uh, no dia a dia das pessoas e em determinados momentos eles uh, aumentam prazeres né, e, e momentos uh, das pessoas e diminuem dificuldades, né? então uh, entendo todo uh, a questão do Fábio uh, e, e os perigos que tem, é super relevante a gente tratar isso e olhar com cuidado, uh, mas acho que a gente foi para um aspecto da nossa conversa muito mais dessa sinergia é, e das possibilidades que o visual traz, né, que o e-commerce traz, que o consumo traz é, nessa conexão com o real do que é, dessa é, exagerada virtualização que sim pode ocorrer, mas que para mim eu acho que não, não vai chegar a ser é, um futuro né, real né, de verdade. Assim, não uma
0: coisa ameaçadora e nem distópica, né? É, muito bem. E por que as pessoas devem ouvir esse podcast, você acha, Diogo?
1: Bom, Rony, é, eu diria que a gente passeou por uma série de comentários e reflexões que envolvem é, comportamento do consumidor, que envolvem tecnologia, que envolvem oportunidade de negócio. É, eu acho que a gente fez um, um apanhado de, de reflexões e um diálogo com essas com, essa, com esses comentários que são muito interessantes né, para quem trabalha na área, para quem é, entende é, do assunto, quer entender ou quer compartilhar e refletir junto com a gente. Então, eu acho que a nossa conversa é um convite a essa reflexão é, sobre o novo consumo, o consumo online, a vida das pessoas é, nesse espaço digital e nesse espaço físico. Eu acho que é um convite para conversas Então as pessoas que estiverem nos ouvindo sindem convidadas é, A interagir nos posts A interagir é, pós os podcasts é, Eu acho que é, é, Essa foi a nossa proposta Eu acho que é assim que a gente encaminhou A nossa conversa, espero que as pessoas se interessem E, e continue a ter com a gente
0: Muito bem, bem como você disse Mesmo
1: no intervalo entre
0: a Gravação é, da primeira e da segunda Parte, né você disse Ah você está gostando da conversa, Diogo? E a sua resposta foi?
1: A minha resposta foi que você estava me divertindo. O <risos> fato me divertindo, isso eu, repito, eu repito, sim, o, o fato de eu estar gostando e, e, e curtindo desse, desse nosso momento. Acho que esse papo é uma diversão especulativa, é, intelectual, e, e óbvio, né, com, com esse diálogo, não só com você, Rony, né, mas com as outras pessoas, eu acho que é, é, é desafiador. Interessante, né? Estou ansioso também por o que vem a seguir, né? Por os próximos comentários após esse nosso podcast, porque a diversão vai continuar, né? não vai ficar restrita a esses nosso
0: Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Diogo. E você que está nos ouvindo, é, o podcast vai estar no 3W50, é, no Spotify, no Castbox, Itunes e mais oito plataformas de distribuição aí. Deixa seus comentários aqui depois de ouvir o podcast, volta aqui e deixe os seus comentários, ou deixe os comentários a respeito desse drop aqui. Tanto eu como o Diogo podemos voltar com os seus comentários à mão para falarmos um pouco mais a respeito deles. Diogo, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço para você. Grandes negócios, tá bem?
1: Obrigado, Rony. Um abraço.
0: Até. Ó, oh, Diogo tudo legal
1: bom dia Rony tudo bem e você
0: tudo certo Ô Diogo muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos Eu sei que teu
1: tempo que
0: que é o privilégio é meu sei que teu tempo é, é bastante concorrido é, e separar um pouco de tempo mesmo que seja enfim alguns minutos para conversarmos a respeito de um assunto que publiquei há um mais ou menos 30 dias atrás, hoje é 6 de dezembro de 2018, um post que publiquei mais ou menos no início, né, na primeira semana de novembro, eu sei que para você é, é assim é custoso, então muito obrigado por ter aceitado esse convite para essa conversa.
1: Imagina, Rony, é um prazer aqui, espero poder contribuir a reflexão dentro desse post tão interessante. E contribuir com os ouvintes aí também, nessa reflexão conjunta que a gente está fazendo.
0: Bacana. Mas antes de conversarmos, eu gostei, gostei muito do que você falou, é a reflexão, né? Acho que o propósito é esse. Essa conversa, é, você que está nos ouvindo, é uma conversa que vai convidar você a pensar e refletir. Não, quer, não, tem, não temos a pretensão, longe disso, de entregar alguma resposta pronta para o assunto que vamos debater. Mas é uma reflexão, mas antes de partir para ela, Diogo, por favor, fala para o pessoal onde é que, assim, aonde eles encontram você no LinkedIn ou em algum outro lugar? Bom,
1: Rony, uh, no LinkedIn eu estou encontrado como Diogo Dutra, uhum. uh, bom, LinkedIn bar, em barra Diogo traço Dutra. É, eu também uso, eventualmente, o Twitter, é diogo_dutra, diogo_dutra. É, eu separo algumas coisas do LinkedIn mais voltado para business, eu comparo um pouco nessa linha de startup. Enquanto que é, no Twitter eu costumo falar um pouco mais de coisas teóricas, discutir outras coisas. Mas ambas as plataformas eu utilizo e as pessoas podem me encontrar por lá. Muito bem. E falando um pouco mais também, você pode falar um
0: pouco mais de você, né? a sua formação, a sua trajetória profissional, você tem uma formação é, acadêmica fora do país, né tem formação em engenharia, como é
1: que é isso? Bom, Boni, é, é a minha carreira é uma carreira engraçada, assim, é, se me permitir, até voltar um pouco antes, né? eu gosto de contar uma minha história, começando com oito anos de idade, quando minha mãe perguntou o que eu queria ser quando crescer. E eu falei que eu queria ser inventor. <risos> é engraçado quando eu falo isso, porque depois eu vou, fazer nos connecting dots, né? A lá, uhum. Jobs. Uhum. Mas é, eu vou percebendo que cada vez mais eu estou me tornando algo uh, parecido com isso, né? É, no primeiro momento, o inventor não existia. Essa carreira, né? E eu acabei é, sendo um pouco aficionado pela ideia da, da engenharia. É, e aí, nesse percurso, eu acabei encontrando engenharia mecatrônica aqui. Assim, na época era algo muito recente, trabalhava com robótica, e isso eh, me conectou de fato, e eu, eh, desde muito novo, eu sabia que eu queria fazer engenharia mecatrônica. E no percurso né, acadêmico da engenharia, eh, eu fui estudando outras coisas e topei com a palavra inovação, né, inovação pelo design. E, e foi aí que eu entendi, né, eu dei um salto, assim, uma percepção, e falar nossa, cara, sim, engenharia é, é um é um fator, é mecatrônica, então a tecnologia é o é um caminho, mas uh, eu acho que estou conectado com essa ideia de inovação. Né? Muito mais do que fazer otimização de, de, uh, de pequenas partes de um, de um grande projeto que dura 10 anos, mas a, o tema da inovação me puxou. E, com isso, eu fui para fora. Né? Durante, durante a cidade eu fiz um processo uh, de aproveitamento de créditos em Paris e estudei por lá nessa especialização de inovação. Uh, voltei para o Brasil e, nesse processo... Eu senti, eu e uma, outra, uma outra pessoa, um amigo na época que virou meu sócio hoje, é, a gente sentiu que, precisava é, empreender, né fazer alguma coisa voltada para a inovação. É, no Brasil, é, não tinha ninguém fazendo, em é, 2010, né? tinha algumas poucas pessoas fazendo, e a gente abriu a nossa primeira empresa, né? que é uma, foi uma consultoria de inovação por muitos tempos, chamada Caos Focado. Hoje, é, depois a gente vai quase oito anos aí de trabalho com inovação, a gente vem apoiando uma série de tecnologias, desenvolvendo tecnologias nós mesmos, a ponto de nos tornarmos o que o pessoal vem chamando uma venture builder. Então hoje eu trabalho muito conectado à tecnologia, mas principalmente a ideia de como eu levo essa tecnologia para as pessoas, em né, formato de um produto, de um serviço novo, como é, entre no mercado novo. Utilizando todas essas, essas inovações. Então, voltando né, ao, ao, ao inventor, eu acho que, de uma certa forma, hoje eu venho materializando aos poucos essa primeira ideia seminal, né, aos oito anos de idade. Então, o meu percurso ele vai né, ter suas voltas né, entre o Brasil, é, França, depois no mercado no Brasil, mas ele hoje acho que se culmina nesse projeto que a calçado se tornou é, voltado para essa tecnologia do startup.
0: Muito bom. Diogo, essa é uma apresentação longa, detalhada, mas muito importante para contextualizar o, a conversa que nós vamos ter. É, a partir de um post que publiquei, em, na primeira semana de novembro de 2018, eu vou deixar nos comentários, no descritivo desse podcast, o link para o post original, lá no LinkedIn. É, na primeira semana de novembro, Diogo, eu publiquei um pequeno gráfico extraído de um uh, report, de um relatório sobre tendências é, de é, e-commerce e tecnologias de é, compras por, em ambientes virtuais. E neste gráfico, é, é bem interessante porque ele mostra três curvas. Uma primeira curva que mostra a tangente de crescimento da internet, da penetração, do acesso né, da internet... É, segunda curva, a tangente dos smartphones, do uso é, dos smartphones como é, meio de acesso para a internet, e a terceira tangente, bem tímida, numa, num delta bem pequeno, é, da tangente de crescimento do e-commerce. E sugeri que as pessoas comentassem fizessem especulações ou fizessem tentativas de interpretar o que é aquele gráfico ou qual a informação que estava naquele gráfico. Então conversar com você é bastante interessante porque você que está nos ouvindo percebeu que o Diogo ele, assim, ele, não, ele não está é, inserido no centro deste negócio chamado desenvolvimento de aplicativos para é, comércio virtual. Isso permite que, é, Diogo, em tese você, com esse afastamento né, e, e dedicação para outras atividades de empreendedorismo, é, não sei se o termo cabe, né, me corrija se eu estiver errado, empreendedorismo digital, é, permite que você faça uma leitura desapaixonada ou, pelo menos, é, descontaminada, né, com aquele entusiasmo que seria típico de um sujeito que estivesse no centro, no olho do furacão, no olho exatamente, dessa atividade é, empreendedora de desenvolvimento de aplicativos, etc. Porque é bastante interessante o que você... O que está nos ouvindo é muito interessante você percorrer a lista de comentários. As opiniões ali são muitas, variadas. E eu escolhi algumas aqui como ponto de partida para a nossa conversa, Diogo. Excelente. É, que é... Eu acho que nós podemos começar com de um amigo meu. Sim, tenho vários aqui, né? Mas... Nós podemos começar confrontando o comentário de um amigo meu, que é o Ricardo Costa. O Ricardo, que deve estar nos ouvindo agora, é um CTO da Dell, CTO Latinoamérica da Dell. Já conversei com o Ricardo em outra ocasião, inclusive num podcast muito bom, que também fala sobre tecnologia versus humanos, né? É, em atividade, nesse cenário que está se desenrolando à nossa frente. E ele comenta o seguinte, Diogo. Eu pensaria... Que os que ousarem um e-commerce via assistance, é, voz, inteligência artificial e não aplicativos, tipo o Echo Dot né, da Amazon, esses, é, esses boots da Amazon é, que fazem interação via voz com o usuário. Então, é, eu pensaria que os que usarem um e-commerce via assistance, é, voz, inteligência artificial, não os aplicativos e usando moedas digitais, criptomoedas talvez, vai capturar uma grana gigante de uma população que tem dificuldade com tecnologia ou analfabeta ou com limitações de idioma sem crédito no mundo bancário e tradicional. E vou confrontar esse comentário do Ricardo Costa com um de outro amigo meu, Rodrigo Lamonato, que também deve estar nos ouvindo, que ele comenta o seguinte. Me parece que tudo é uma questão de resolver a dor do consumidor. E a maior dor, talvez, fosse estar acessível e acessando ininterruptamente as pessoas e conteúdo. Isso, o smartphone deu. Já o e-commerce, talvez tenha facilitado algo que já tinha solução. Afinal, mal ou bem, nós já comprávamos nossos produtos aqui ou ali. Então, enquanto o Ricardo fala de diminuição de atrito no processo de compra por comércio virtual, o Rodrigo Lamonato... É, sugere uma dor, que pode, que pode ser alguma dor, né, ele não comenta é, exatamente qual, mas alguma dor que possa ser resolvida pelo processo de e-commerce. Então, o confronto aqui é um, um comentário que fala de diminuir o atrito e outro comentário que fala de resolver uma dor. Né, na, lei, na tentativa de ler e interpretar esse gráfico, um sugere que o e-commerce precisa, para crescer, diminuir o atrito, e o outro sugere que o e-commerce, para crescer, precisa resolver uma dor.
1: Diogo, sua vez. Bom, Bonnie, vamos lá. É, eu acho muito interessante ambos os comentários. Eu acho que quando a gente trabalha com a ideia de é, penetração tecnológica, né? que é, no final, acho que o gráfico ele traz um pouco essa ideia. Né? De, como a tecnologia está é, penetrando na sociedade e e sendo inserida no dia a dia das pessoas. E eu acho que é muito relevante os dois comentários, tanto do Ricardo quanto do Rodrigo, é, nessa análise né, de como, de fato, funciona os mecanismo de penetração da tecnologia. E, de uma certa forma, ambos têm, têm, têm bastante razão como eles fazem os seus comentários. É, vou tentar fazer uma análise é, de cada um é, e trazer alguns exemplos, né? Eu acho que o grande ponto aí que o Ricardo traz, que, é é que a tecnologia permite é, você trabalhar, é, ele tem a ver é, não só com a tecnologia. né? Eu acho que é, tanto os assistentes, de voz, eles permitem é, uma, um uso mais natural do ser humano. Né? É, tecnologia. Então, quando você... É, o ser humano no seu dia a dia, no seu uso, né, ele tem uma série de atividades que precisam ser feitas. Então, se ele não tem uma dor tão forte, né, ele acaba é, ele acaba não fazendo, né? porque eu tenho uma determinada atividade para fazer. E se a minha tecnologia não permite que eu faça as atividades de forma mais rápida e assim não há uma dor, então eu vou deixar essa tecnologia de lado. Então, é, para as pessoas né, que, que têm bastante é, um problema muito sério para ser resolvido, elas vão, mesmo que a tecnologia não seja tão fácil, né tão natural, elas vão acabar é, resolvendo ou fazendo por elas mesmas. Então, eu entendo os dois como um momentos diferentes. Então, normalmente a pessoa que tem mais dor, ela aceita uma tecnologia não tão forte, mas elas são consideradas que assim, o pessoal né, na inovação tecnológica chama de early adopters. Né? Tem até uma uma imagem que o pessoal da Sequoia Capital, né, um investidor um bem importante dos Estados Unidos. É, que eles chamam de hair on fire. Né? Então, o cliente hair on fire é aquele que, quando ele está com o cabelo pegando fogo, se você dá um tijolo na mão dele, ele vai usar o tijolo para apagar. Então, é, <risos> ele usa essa, essa essa imagem como assim, eu estou com uma dor tão forte, se você me trouxer uma solução, é, mesmo que não seja a melhor do mundo, eu vou usar. Então, normalmente, eu faço o seu mais forte, só a entrada do mercado de nova tecnologia. pessoas então, você consomem aqui muito rápido. Porém, essa curva, é, nem todo mundo tem essa mesma dor tão forte. Então, para que você consiga atingir uma certa né, de pessoa, você precisa começar a diminuir o atrito. Então, nem todo mundo vai usar um tijolo para apagar né, o, o, o cabelo, né, o cabelo pegando fogo. Então, você vai precisar entrar nos hábitos das pessoas. E aí, mais do que tecnologia, eu vou... Fazendo um importante interessante, Ricardo, aqui. É, mas, assim, eu, eu coloco um pouco o design junto disso, né? Então, é, eu tive uma, uma conversa legal é, no campus Tel Aviv, né? no Google Campus Tel com uma pessoa muito importante lá de é, design de experiência, que ele falava assim, quando você vai introduzir uma tecnologia, você tem que é, fix their habits, né? É, você tem que colar o máximo aos hábitos dessa pessoa. E colar ao máximo dessa pessoa significa você fazer é, formas de interação né, que não é, alterem o mínimo possível né, o comportamento habitual. Porque quando você faz isso, ela usa aquilo com naturalidade. Então, eu entendo que a energia social e essas outras tecnologias trazem um potencial incrível para você diminuir esses atritos. E aí, realmente, fazer a penetração do e-commerce de, dessas novas tecnologias virar algo que que seja expansivo, né? que já a sociedade. Então, tanto o Rodrigo quanto o Ricardo tem razão. Eu entendo eu acho que eles aí encaixam tudo são, você, são momentos diferentes ou públicos diferentes.
0: E até é interessante que você comenta dessa, dessa conversa né, que você teve com esse camarada lá em Tel Aviv. Porque o Rafael Neme, é, num outro momento dos comentários, ele, ele traz o seguinte, que vai ao encontro do que você acaba de comentar. Ele diz assim, o Rafael Neme diz assim. E como será a próxima grande onda? Se os aplicativos forem criados de forma a facilitar e estimular a grande massa, que ainda não se sente confortável comprar pela internet, muitos itens básicos poderão ser consumidos via internet, como a compra da semana de frutas, carnes e demais itens do dia a dia. E aí ele faz um fecho aqui, uma frase que, que captura o que você acaba de falar, Diogo, que é assim. Sem o direcionamento para o consumo básico, esta onda não será igual à internet e os smartphones. Isso está em linha com o que você acaba de comentar?
1: Você acha? Eu acho que sim, Rony. Eu acho que está tá bem, bem em linha é, então, assim, da, da responsabilidade. Assim, responsabilidade né? Você olha a curva de adoção é, das outras tecnologias trocadas, né? da internet, como mobile, EV, é, que o e que e-commerce tá? Bem pequeno, é, você enxerga o potencial que o Rafael enxergou. E aí a questão que fica é: é se eu tenho mobile, se eu tenho acesso à internet, né? É, e se. É, por que o consumo virtual, né? O consumo por esses meios ainda não capturou esse valor, né? Existe aí um, um, um salto gigantesco de para ser alcançado, e aí, sim, existem pontos comportamentais é, é, de segurança das pessoas. Mas existem também é, questões de facilidade desse consumo né, que, para as pessoas no mundo virtual, eventualmente não é tão é, indireto. Né? Então, você vai pegar coisas físicas, consumo básicos, comida, né? só estão mudando seus hábitos. As gerações estão vindo, e as gerações mais digitais estão quebrando um pouco algumas barreiras mais comportamentais. Mas a, a tecnologia em si auxilia. Né? Então, quanto mais você conseguir aproximar, é, e, e, vamos dizer assim, humanizar o, o, o comportamento natural de compra das pessoas, mais fácil vai ser que as pessoas se online. Que seja, você conseguir olhar ele de é, uma forma virtual é, em 3D, que seja, você conseguir é, é, consumir esse produto e depois devolver. Né? Então, assim, vários, vários desses e-commerce estão inovando e ganhando espaço, eles estão começando a quebrar um pouco essa barreira é, do físico né, do consumo básico é, de, uma, de forma inteligente. Então, você consegue comprar um tênis online, ele te entrega na sua casa, você testa e pode devolver se você não gostar. né? É, você consegue é, fazer, olhar hoje imagens que estão mais próximas do real ao possível, pessoas usando, pessoas diferentes usando, a realidade virtual em alguns testes estão fazendo você conseguir eventualmente é, se colocar e vestir a roupa sem estar vestindo ela e enxergar você é, com essa roupa. Então, é, é, a tecnologia tem esse potencial de trazer um pouco mais para o hábito natural de consumo, desse consumo básico, e, e aproveitar essa curva, porque ali está claro, né? muitas pessoas estão com o mobile, muitas pessoas estão com acesso à internet e tem um salto grande de comercialização, que as pessoas ainda não estão se sentindo confortáveis, seja segurança, porque a compra não aceita desse jeito.
0: É, pelo, pelo menos assim potencial, né? E sabe, aqui ó, é, te, também tem um comentário, tem dois outros comentários para acompanhar o raciocínio da tua resposta, que são do Denis Arroio. E o Denis faz um comentário que é interessante, que ele diz assim: ó, é, há 25% de espaço de crescimento ainda na internet. Ou seja, pensando em Big Data, o monstruoso volume de dados ainda pode crescer, de fato. A linha azul, porque a linha azul nesse gráfico representa a tangente é, do smartphone, Diogo. A linha azul prova que o smartphone foi o que mudou realmente o mundo, principalmente em comunicação. Seria interessante a curva de adoção das redes sociais e WhatsApp para comparação. Ele está fazendo uma especulação aqui, né? Mas o que vem a seguir é bem interessante. Ele diz assim, já o e-commerce... Ainda é mais push do mercado e mídia do que pull dos clientes. Na leitura conjunta, e aqui um, a frase dele é sagaz: melhorou nossa capacidade e velocidade de fofocar, mas ainda gostamos de usar os cinco sentidos para a decisão de uma compra. Precisamos mesmo de inteligência artificial para extrair mais desse potencial tecnológico instalado. Bacana. Puta comentário do Denis. Excelente. É, ele, ele resume
1: bastante o, o, o que eu quis dizer anteriormente. É, é. é exatamente isso. É.
0: E, e aí eu trago junto
1: para você falar um pouquinho
0: também é, do Ronaldo Santos Andrade. Acho que aí a gente consegue fazer um cotejar os dois comentários né, e é, ouvir alguns outros insights de você. De, que ele diz assim, o Ronaldo Santos Andrade diz... O smartphone virou um computador que faz ligação de brinde. É verdade. E até é estranho hoje ver alguém que não utiliza e seu crescimento de consumo associar essa internet, pois sem ela fica meio, até meio sem função. O que é interessante do que ele comenta vem a seguir. O e-commerce pode indicar que para a utilização do mesmo é necessário planejamento e hoje as coisas são feitas muito de imediato, é, onde poucos querem ter estoque e se destaca quem tiver estoque. Hoje usei esse exemplo, se você precisar de algo que pode comprar no centro da cidade de imediato e no e-commerce com prazo de 5 dias para entrega, né? com um melhor valor, o que você decide? Então acho que nós temos dois comentários legais aí para tentar fundir e né? extrair algum insight, ouvir algum insight de você. Então tem o do Ronaldo Santos Andrade que diz isso. Se alguém, assim, a compra de imediato, né, a compra feita no ambiente físico, no varejo, sei lá, enfim. É, aqui a gente está usando varejo, mas não precisa ser só nisso, né, pode ser um B2B também. Mas a compra feita de imediato, com a entrega de imediato, faturamento de imediato, retirada de imediato. E uma compra feita por e-commerce, que demora alguns dias. Né, você não tem o um, um produto, você não leva o produto embaixo do braço, sim? você não embarca o produto com você. E o comentário do Denis, que fala que melhora a nossa capacidade de fofocar, ou seja, de comunicação né, e relacionamento, mas ainda gostamos de usar os cinco sentidos para uma decisão de compra. O que, que nós podemos ouvir é, de você a respeito desses dois comentários aí, Diogo?
1: É, bom, Rony, eu acho que é super pertinente e, e acho que tem é bastante razão em vários aspectos aí. É, a gente está passando por um por um processo de adaptação de consumo, né, com as pessoas online, com, com o comportamento das pessoas. Eu acho que é, sim, as pessoas ainda têm muita essa relação dos cinco sentidos para compra. É, mas assim, dependendo do, do, do que for, né, assim, eu acho que existem hoje nichos importantes onde você já consegue ver é, variações disso, né, inclusive. Essa relação do imediatismo também. Eu consigo, para determinados produtos, determinados bens, para mim fazem sentido, ou para qualquer pessoa que faz sentido, você ou fazer essa compra-física ou fazer online. Então, eu acho que generalizar isso, no primeiro momento, é um pouco mais complicado, mas o desafio do e-commerce é realmente ultrapassar essa barreira para tentar cada vez mais suplantar esse processo de físico, né, do imediato, as coisas bem cada vez mais evoluindo, eu acho que isso é o, é o grande desafio. Então, hoje né, se compra, por exemplo, comida por aplicativo, né? Hoje você consegue eventualmente uma facilidade é, chegar em casa, um toque, de supermercado, Eu não gosto, né? eu não gosto e vou ali né? no app. É, pedir uma comida que chegue em 20 minutos. Enquanto a comida está chegando, eu estou trabalhando assistindo um programa importante da TV. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai impedir é, de, no final de semana, eu, né com a minha noiva, ir ao mercado, curtir um momento de comprar algumas coisas para a gente fazer um prato junto é, em casa. Então, eu entendo também que é, é, essa questão da virtualização 100%, às vezes a gente tenta jogar no extremo, e eu sinto que a sociedade ela ela passa por dois movimentos. Um movimento, sim, de virtualização das coisas, de, de um espaço online, que cada vez mais a gente está inserido e vivendo nele também, mas existe uma corrente que pode se harmonizar com assim, o espaço online, de é, vivenciar o físico, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão é, comprando coisas online, tem pessoas que estão aprendendo a, a cozinhar, né? Cada vez mais. Ao mesmo tempo que tem, eu posso comprar cadeiras, é, móveis na minha casa, tem pessoas que estão aprendendo a fazer maquinaria, né? Por quê? Porque putz, acaba sendo algo que eu, que eu gosto de fazer, que eu estou me prestando ali. Então, eu acho que é, a vida não vai acabar, mas, eventualmente, ela vai... Para cada pessoa, né... É, Separar o que -se para aquela pessoa mais importante é, e, e, e ela valorizar esses momentos importantes físicos é, e no seu dia a dia. Então, assim, é, tem pessoas que gostam, por exemplo, de comprar mesmo. Né? Eu tenho a, a minha sogra, por exemplo, é uma pessoa que gosta muito de, de, de no processo do varejo, ir a campo e, e ver coisas. Né? Então, ela vai em mercados de funga. Né? Ela adora isso para ela é uma experiência é um passeio <risos> e ela nunca vai deixar de fazer isso na vida dela né e por mais que hoje em outras ocasiões ela compre muita coisa online também então assim é, é, eu acho que isso permite até uma reflexão nossa né como como pessoas o que, que você realmente vai valorizar para poder estar nos momentos presentes com as pessoas é, desfrutando dessa relação física e o que não necessariamente precisa disso. E que é, o fato de ser virtual, de ser automatizado, de ser mais barato, você vai usufruir. Então, eu acho que é, uma coisa não impede a outra. Eu acho que é uma deixa deixa que eu, é, aproveitar, é que deixa de eu
0: aproveitar a carona fazer uma última pergunta dessa primeira parte. É, na segunda parte, é, eu quero também aproveitar um comentário que você fez no meio dessa nossa conversa. Mas aqui é o seguinte, aproveitar a carona e ouvir uma provocação sua. Tem-se essa ideia que você acabou de falar, né, que o virtual é mais barato, né, que a compra do mesmo objeto, é, do mesmo produto, é, feito em ambiente físico, quando comparado em virtual, no ambiente físico é mais caro, no, no ambiente virtual é mais barato. Pelo menos tem-se essa ideia, essa, esse, apego, esse discurso de apelo. Né. Mas a verdade é que em países como, por exemplo, o nosso, Brasil, né, as dimensões são continentais. De uma ponta a outra, você percorre aí 4, 5, 7, 8 mil quilômetros, às vezes. Fora o custo logístico, da operação logística, né? E todos os riscos que envolve Os riscos de acidentes, roubos, desvios, etc, etc. Então, operação logística é uma operação cara. Será que cabe continuar pensando nisso? O usuário, né? O usuário olhar para o e-commerce. Um usuário comum, eu, por exemplo, olhar para o e-commerce como um modelo, um formato, um ambiente de compra, enfim, uma condição de compra é, sempre mais barata do que o ambiente físico?
1: É, excelente pergunta, Rony. É, apesar de, de não ser exatamente a minha área de logística, mas eu posso fazer algumas conjecturas aqui e, e, e contrabalançar um pouco é, essa provocação Pensando que, eh, no final, o e-commerce ali eh, ele vai ter uma relação logística importante, mas eh, essa questão do, do, do valor eh, ficar mais caro ou não, ela, de uma certa forma, ela depende mais da, da, de onde é produzido eh, e depois de como isso é, é, é levado né, até o local de consumo. Então, assim, eh, se o e-commerce é só um fato de comércio eh, e não a indústria em si, então ele ele é um espaço virtual que no final o, o físico que eu quero dizer é que o custo logístico ele vai estar no físico também ele é independente do e-commerce né é, o e-commerce é uma fachada ali né e você não sabe onde está o seu produto está em algum lugar Vou brincar na nuvem né Mas não é na nuvem é num CD não de distribuição é, e é, eventualmente esse e-commerce pode fazer arquiteturas logísticas é, super interessantes. Então, uh, eu ter isso espalhado em vários locais do país, a minha entrega não precisa sair de São Paulo e para Manaus, né? Uh, eventualmente, esse, como tem relações com uh, alguns institutos, que já estão tá localizado em Manaus. Aquele é custo de levar o produto de algum local que foi criado da indústria até Manaus já estava embutido nesse processo. Então, uh, eu não vejo exatamente essa. Essa relação é, do custo está relacionada à logística. Entendo que é, o e-commerce permite outras diminuições de custos relacionados ao, ao varejo físico, né? ao estar na loja, ao estar no, no supermercado. É, tem custos de operação ali daquela loja, tem custos para montar aquela loja, tem funcionários que estão ali. Então, eu, eu entendo que a variação eventualmente é do do preço, ela entra também nessa, mais nessa questão do que na logística, mas eu posso estar muito errado de novo, porque eu não, eu não, eu não sou dessa área uh, de logística e nem de um varejo físico, então uh, me perdoem. Não, não, que
0: é isso. Não, aqui é a tentativa, aqui é um, claro, um, um pouco especulativo, acho que tem a ver sim com custos fixos e variáveis. É, eu escolhi logística. Porque se nós estivéssemos num país do tamanho, sei lá, de Portugal, né, um país com dimensões menores, aí, uh, Uruguai ou coisa parecida, certamente uh, os nossos gargalos seriam outros, continuariam, a logística continuaria sendo um, mas não com uma dimensão tão, tão impactante. Bom, mas Diogo, vamos fazer um intervalo dessa primeira parte. É, na segunda parte, tem outros comentários e mais algumas perguntas para fazer para você, aproveitando os uh, uh, seus insights aqui da primeira parte, tá bem? Já voltamos. Ó, okay. oh, Diogo, tudo certo? Perfeito, Rony. Muito bem, estamos aqui na segunda parte desse podcast que está falando sobre e-commerce a partir de uma publicação feita no LinkedIn na primeira semana de novembro, onde eu apresentei um gráfico com três tangentes, a tangente de crescimento da internet, de penetração e consumo, enfim, da internet, a tangente de crescimento dos smartphones e a tangente do, do crescimento eh, do e-commerce com um delta no e-commerce muito, mas muito menor em relação às duas outras curvas de crescimento. O que sugere entre outro, o que pode sugerir, entre outras coisas, um potencial de crescimento ou é, barreiras a serem vencidas antes que o e-commerce contribua, a, a, antes que a curva tangente de crescimento do e-commerce venha a ser semelhante, né, se equipare à curva de crescimento da internet dos smartphones e uma série de outros comentários que a turma que está conectada direto comigo, Diogo, deixou num post que, olha só, teve 25 mil visualizações, esse post, é, e uma interação realmente muito grande, Eles foram dezenas, literalmente dezenas, 40, mais de 40, 50 comentários recebidos, e não foram comentários assim, pô, que legal, essa curva é bacana, não. Oh, teve gente que escreveu, assim, fez a especulação, fez algumas especulações interessantes. E entre elas, entre elas, as que nós já comentamos na primeira parte, tem a da Fabiane Pellegrino que é, vai na direção de um pequeno comentário que você fez durante uma resposta na primeira parte, Diogo. E ela diz o seguinte, o e-commerce não vai sofrer com crise nenhuma nas próximas décadas, pois ainda tem... Vê que ela fala do e-commerce como algo é, abrangente, genérico. Né? O e-commerce é, não vai sofrer com crise nenhuma nas próximas décadas, pois ainda tem muito para crescer. As marcas precisam entender como conseguir gerar confiança nos clientes que ainda se dizem sentir inseguros. Oportunidade para as fintechs. O mercado nacional também precisa lutar com a desbancarização da população. Mais oportunidade para as fintechs. Eu não sei quais são os índices da bancarização da população brasileira, mas eu sei que eles são baixos. Não me lembro agora, mas qualquer um que está nos ouvindo aí pode dar um Google em pesquisa. Assim, a bancarização, os serviços bancários, né, a população que consome serviços bancários, que tem conta corrente, que tem cartão de crédito, cartão de débito, movimenta contas, etc., em relação aos 200 milhões de habitantes de brasileiros, é... Realmente ela baixa. Então, o mercado nacional também precisa lutar com a desbancarização da população. Mais oportunidade para fintechs. Produtos de consumo recorrente devem crescer muito em conversão mobile. Produtos de consumo duráveis vão precisar aprender como vender, além do desktop. Os micromomentos vão ser cada vez mais relevantes para estabelecer relações de consumo. A conversa precisa ser assíncrona de estar disponível sempre que o cliente precisar. A integração de canais é certa. Omnichannel é a tendência difícil de entender, realizar e entregar de verdade para o consumidor. E seguimos tentando revolucionar o varejo através da tecnologia. Ótima pauta. <risos>
1: Ótimo comentário, né, Diogo? É um comentário extremamente completo. É... Ela faz uma série de... de... De, eh, pontuações, extremamente relevantes, a gente pode dividir o comentário dela em várias partes e, e fazer grandes comentários em cada uma dessas partes.
0: É, vamos lá, então. É contigo, Diogo. Então,
1: beleza, vamos lá. É, bom, assim, acho que eu lembro assim, uma parte que ela coloca em relação ao fintech é, e eu concordo muito né, com relação à segurança dessa compra, então, de novo, né? esse ele vem mudando bastante. Né? As pessoas estão sentindo mais confiança. Se pensar uma década atrás para agora, né? colocar o seu cartão de crédito, né? o número dele ali, para poder fazer uma compra, era muito difícil. As pessoas não faziam. Né? Hoje, essa questão já, já avançou. As oportunidades relativas à desbancarização da população também vem surgindo. É um fenômeno muito... Que acontece já bastante fora do Brasil, é, de, de outras, outros meios de pagamento que, que, que não os tradicionais, né, que não passam pelos bancos, mas passam eventualmente pelos apps. Então, é, aos poucos, essa, essa tecnologia, aqui, essa tendência que está de fora, é, ela acontece né, na China, tem o um famoso trabalho do, do WeChat, né, que, que, que faz essa troca financeira é, por meio de aplicativos, né? É, tem, tem também relações na própria na própria África, né? Onde uhum. a, a digitalização é, é, é altíssima, só que a, as pessoas que têm, têm a no smartphone. Então uh, a relação de, de uma bancarização via uh, aplicativos via virtual também é, é, é super oportunidade e já tem algumas startups olhando para isso sim aqui no Brasil, né? De outras formas de pagamento principalmente via mobile, então é, ela está super correta de, de entender que a fintechs vão, vão ser um grande falso para esse e-commerce então várias elas estão atacando de, de formas diferentes para esse mercado é, bom questão que ela faz uma relação com um comentário que eu fiz também. Rodrigo, de, deixa eu
0: só antes de você passar para outra parte do excelente comentário da Fabiane é, de fazer uma pergunta tentando adicionar um pouco mais de raciocínio à tua resposta é, o WeChat é um aplicativo de mensagens instantâneas, que não é apenas um aplicativo de mensagens instantâneas. Né? Ele também oferece meios de pagamento e transações comerciais dentro do aplicativo, e isso é para nós aqui, que estamos muito acostumados. Nós olhamos, é, eu que sou um usuário do WhatsApp, antes de conhecer o WeChat, eu pensava, não, aqui é, é mais uma versão do WhatsApp. E não é. Né? De fato, ele não é. Ele é... É, incorpora inclusive meios de transação e meios de pagamento dentro do desse, é, não sei como chamar isso, como se fosse um ecossistema, não sei se, um, se dá para chamar esse aplicativo dessa maneira. É, e você faz um comentário que me faz pensar assim, o, uma dificuldade que, pode, que talvez se apresente é que um aplicativo, de uma startup de e-commerce, né? transfere para uma outra empresa, para um outro CNPJ, né, para um intermediador, a transação comercial, o recebimento do pagamento, né, a conferência do emissor, do valor e a transferência do valor para o receptor. Então você tem o e-commerce, a solução de e-commerce ali operando num lado e a solução de transação comercial financeira operando de outro lado. Normalmente não são duas, as duas entidades não são as mesmas, não é a mesma entidade, né? são duas entidades separadas. É, isto seria um, você acha, seria uma barreira ou dificuldade para que o e-commerce é, se apresente como algo, como uma solução mais completa, ou seja, de integrar dentro não fazer a transferência. Não sei se estão conseguindo me fazer entender, né? Sim. sim eu, faço eu, uma, eu faço uma transação comercial, mas a transação financeira é feita por uma outra entidade. Isso pode representar uma certa dificuldade para o e-commerce se expandir a uma taxa de crescimento maior do que a atual?
1: Bom, é, aí vai depender um pouco do que a gente define como e-commerce, é, Rony. Porque, assim, por exemplo, até o próprio comentário da, da Fabiane, ela, ela envolve a ideia de e-commerce como... Uh, não só o, o, o ente, o CNPJ, ali que uh, online uh, organiza uh, a, a, os, os produtos e, e oferece um, um processo facilitado de busca do consumidor. Está entendendo que, eventualmente, essa, essa ideia de uh, o sistema de troca financeira faz parte dessa ideia que ela está de e-commerce né, e o salto desse e-commerce. Então, enquanto uh, conjunto esse ecossistema do CNPJ e, e commerce mais os meios de pagamento eles vão juntos evoluir e facilitar a compra do consumidor final essa, essa relação entre o CNPJ é, startups, e o e, um mercado que está se entendendo e evoluindo é, eu acho que ele é natural é, vão ter atritos vão ter players que vão destacar é, mais do que outros e o que tende é, se essas coisas forem core, tende a incorporações. Né? Então, é, o, o movimento da startup, né, nesse sentido, eu coloco a fintech, que foi o comentário dela, é, a startup não nasce para ser startup para sempre. Né? A startup ela, ela é um, um, um processo para virar uma grande companhia, né? ou ser vendida para uma grande companhia. Então, é, o que vai acontecer, provavelmente, é. Tem uma, uma série de e-commerce, tem uma série de tecnologias é, de pagamento e, e algumas dessas, dessas vias vão se tornar mais relevantes do que outras e vão incorporar as outras. Se você me perguntar qual que vai ser o caminho, eu não consigo te dizer hoje né, qual que vai ser esse processo, mas é, tende a isso. Né, tende a, uma, a, a, a alguém entender que aquilo é cor suficiente é, do trabalho dele a ponto disso virar um merge né? e eu ter isso incorporado e não ser duas empresas com tantos intermediários. E esse processo está tá, tá super quente, porque além do e-commerce e além desses novos meios de pagamento, então existem aí as bandeiras de cartão, né, que, que são outros players aí no meio do caminho, né, que você trabalha com outra lógica de mercado né? para crédito, existem... É, novos bancos online, com o próprio Nubank entrando nesse processo. Então, está uh, tá ainda um pouco nebuloso esse processo para eu dar um palpite. né? Mas, com certeza, uh, o que vai acontecer é, é algumas incorporações e alguns grandes players dando um pouco esse direcionamento.
0: Uhum. Muito bem. Voltamos, então, ao comentário da Fabiana. E aí ela comenta que os micros momentos Produtos de consumo recorrente devem crescer muito em conversão mobile. Produtos de consumo duráveis vão precisar aprender com vender além do desktop. Os micromomentos vão ser cada vez mais relevantes para estabelecer relações de consumo. O é, que mais dá para falar a respeito dessa parte do comentário da Fabiana antes de prosseguir para a autópsia do, da última parte do comentário dela?
1: Bom, assim, acho que a primeira parte do comentário dela, ela entra num aspecto que a gente conversou um pouco dessa diversidade é, de coisas a serem consumidas. E desafio, eu acho que ela faz uma coisa bem pertinente separar os, os bens de consumo duráveis é, dos bens não duráveis ou de recorrência. Né? É, de recorrência, as pessoas normalmente vão tender a, a ter uma tecnologia que consiga é, comprar isso. Né? Um exemplo, é, por exemplo, que eu acho super relevante, são um negócio chamado, é, acredito que eles ainda chamam branco.com, é, nos Estados Unidos eles tinham, tinham um outro nome, mas basicamente é um serviço de recorrência de, é, de camisetas masculinas no caso, é, sem tampa, né, camiseta simples que você usa no dia a dia, às vezes embaixo de uma camisa, etc. Eles são um serviço de entrega dessas roupas de forma recorrente, né? então eu não saio para comprar uma roupa para passear. Né? É, eu não saio para comprar uma roupa dessas Eu posso comprar online Mas enquanto eu vou comprar uma roupa para o Eu preciso ir no meio físico Então é, quando eu estou pensando em algo especial Eu preciso ir para o físico Quando é coisa com recorrência Eu consigo comprar online Então acho que ela está super certa aqui Em relação aos micromomentos é, Isso é, uma, é uma, um aspecto que as pessoas vão estudando um pouco hoje é, No consumidor é, no, em, no comportamento das pessoas no dia a dia e o quanto uh, nosso dia é formado por esses pequenos encontros, esses pequenos momentos que uh, dão algum estalo. né? Então, uh, você poder capturar isso é super difícil enquanto tecnologia, né? mas uh, talvez seja mais fácil de capturar isso com tecnologia do que no meio físico. Então, uh, quando você pensa em alguma coisa, tem vontade de alguma coisa, uh, ou encontra alguém, você conseguir ouvir via celular, ou via é, algum comentário que você fez, é, um post naquele momento específico que é a sua vontade e, e, e você já ser abordado né, por, alguma, por alguma solução que apresente aquela sua necessidade, é, vai ser uma experiência incrível, porque é, eu estou né, olhando alguma coisa ali no, no parque e eu precisaria de, um, de uma água de coco naquele momento. E, e, e para mim era perfeito se se encaixasse, a tecnologia permite, eventualmente, hoje, pensar, pelo menos, hoje não vejo nenhuma tecnologia fazendo isso, de fato, é, entregar uma experiência é, naquele exato momento que você está sentindo. Né? Isso pode levar também a outras especulações, né? daquele tipo um pouco mais pessimista, no sentido de, nossa, então, estamos vigiando, né? então qualquer comentário que eu faço, já vem alguém tentar me oferecer com spam algum produto. O que não deixa de ser verdade? Né? Então existe essa relação, mas uh, se você tenta com um lado positivo, né? essa questão do uh, a partir do, do, do que eu estou sentindo e aquele micro momento acontecendo e eu conseguir que a minha experiência seja ainda mais elevada, é, isso é uma coisa que as pessoas pagam eu acho, que,
0: é, eu acho que é um trade-off né? Por exemplo, assim, tem toda essa questão que houve agora, recente No final de 2018, aliás, no final não E que vem se repetindo de tempos em tempos em relação ao Facebook né? Das práticas talvez não tão republicanas Do Facebook, no sentido de vigilância dos usuários Uma série de questões aí bem delicadas, enfim mas também não há como o usuário desejar ter uma boa experiência, né, ou os micro-momentos que a Fabiane se, ela, se remete aqui, é, desejar ter uma boa experiência sem abrir um pouco ou abrir os seus dados, né, consentir na abertura dos seus dados. Isso é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. Até, Diogo, já fica o convite na mesa para falarmos um pouco a respeito disso, talvez com algum outro convidado. É, que eu já tive a oportunidade de conversar a respeito disso sobre compliance, privacidade, etc né? práticas de é, respeito à privacidade, enfim mas aqui eu, eu acho que é um trade-off né? ou seja, o usuário para ter uma experiência de compra enriquecida precisa consentir em abrir os seus dados e não ter essa preocupação com a vigilância, enfim que, como você fala, alguém vai vir correndo me oferecer alguma coisa, sim, alguém de fato precisa vir correndo oferecer alguma coisa e, uh, e aí eu vou me lembrar, trazer, eu quero trazer, e ouvir um pouco de você, de um comentário de um sujeito, que é, o Tom, uh, é um, um, um autor, um palestrante, um, um sujeito brilhante, que é o Tom Goodwin, uh, é o meu contato direto também lá no LinkedIn, o Tom Goodwin, você que está nos ouvindo, foi o autor daquele, daquela frase que, me, me, que virou um, enfim, um, viralizou alguns anos atrás, quando ele diz assim que o Airbnb é uma empresa de hospedagem, é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem hotel. O Uber é a maior empresa de transportes é, privados do mundo é, e não tem caminhões, é, não tem frota de táxi. E ele vem falando a respeito disso, olha, as principais empresas do mundo hoje são empresas que não têm ativos físicos, né? mas que são empresas que superam outras que têm ativos físicos. O Airbnb é maior que a maior cadeia de hotéis do mundo, que é a Marriott. Né? O, o Uber é a maior empresa de transportes privados do mundo, superando qualquer uma outra disparado longe. E assim por diante. E o Tom Goodwin, há um, mais ou menos umas três semanas ainda, também na segunda quinzena de novembro, ele fez um, um pequeno posto, que ele diz mais ou menos assim, existe uma grande oportunidade no e-commerce a ser descoberta. Amazon, Alibaba, Walmart, eBay, etc., são todas muito boas empresas. Né? Quando você sabe precisamente o que você quer e é, quando você sabe precisamente o que você quer e é, se você precisa de alguma coisa, a barra de busca é a sua navegação. Ou seja, o sujeito que vai comprar numa dessas empresas, ele está sugerindo assim, precisa saber exatamente o que procura. Então, ele tem uma, uma barra de busca que é o um mecanismo de navegação dentro dessas plataformas de e-commerce. É, mas o website é, não replica, não reproduz a experiência, né, ele diz aqui, The Joy, a experiência é, da, é, como é que se diz, da compra por impulso. Dessa peculiaridade do varejo, essa diversão da compra do varejo, a compra por impulso. Ele diz assim: "But no website uh, has replicated the joy of browsing." Uh, ou seja, a compra, essa compra que você passeia por entre as gôndolas, né? Você vai numa grande loja de varejo, tipo uh, Renner, tipo Riachuelo, Marisa, enfim, uh, ou lojas de consumo de da linha branca aí, Magazine Luiza, uh, Ponto Frio, você caminha por entre as gôndolas, né? E pode eventualmente fazer alguma compra por impulso, eh, dado a interação que, do ambiente físico com o teu passeio. Né? O teu passeio numa loja física sugere ou estimula uma compra por impulso. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, enquanto o e-commerce não capturar também esse tipo de experiência... É, não vai ser possível comparar uma experiência de compras com a outra, o virtual com o real. O virtual não entrega essa experiência da compra por impulso, não entrega a experiência de você passear pelas gôndolas, talvez não esteja entregando. E aí, quando, de novo, né, a Fabiane, a experiência dos micro momentos. O que mais dá para dizer a respeito disso,
1: ô, Diogo? Humane, é, eu acho que ele tem total razão que hoje é, todos, todas as plataformas elas não entregam esse tipo de diversão, tipo de experiência é, não identificam esses micro-momentos é, que o físico é, quando a gente está na, na vida real eles entregam é, mas eu consigo ver sinais de tentativas de entrar nesse espaço então é, não, não me parece absurdo pensar é, que a inteligência artificial, aí voltando ao nosso primeiro comentário né, do, do podcast, mas é, que a inteligência artificial está avançando tá tanto e, e os diferentes tipos de, de interação com as pessoas estão entrando tanto, que podem começar a, a emular isso no, no ambiente virtual, ou até no ambiente físico também. Né? O que eu quero dizer com isso, na verdade, é, você conhece um usuário que está navegando, por exemplo, no e-commerce, você consegue oferecer coisas para ele, se assim, você conhece ele, você está mapeando o que ele está chegando, o que ele está zapeando ali dentro. você Já tem um histórico de compras dele, um histórico de vida dele, você consegue inserir coisas e, eventualmente, sugerir. e, e Inclusive, até sugerir de forma mais aleatória. né? Assim, é, Existem componentes dentro é, da inteligência artificial que você pode inserir fatores de aleatoriedade é, para testar também o seu conhecimento é daquele usuário. Então, nesse, nesse ambiente online de compra direta, você com, começa a ter indícios é, do que você pode fazer nesse cross-sell né, de, de, de impulsividade é, de alguém que já entrou naquele site e está navegando, procurando alguma coisa, mas você pode colocar uma outra, que seja é, em sinergia com o que ele está procurando ou até que seja de forma um pouco mais aleatória, mas relacionada ao perfil da pessoa. É, além disso, você consegue já ver alguns comportamentos das pessoas claro que ainda com baixa conversão, mas você vê, por exemplo, uh, o Instagram, né, assim, uh, eu conheço muitas pessoas que eventualmente entram em, em páginas no Instagram de, de, de algumas lojas, né, principalmente lojas de design, tem aspectos visuais mais interessantes, que ficam simplesmente passeando pelas fotos para ver o e essas pessoas estão fazendo então assim, é, é, Ela não necessariamente entrou porque ela quer comprar Ela não necessariamente está é, procurando algo específico Mas ela está dando uma olhadinha né Uma olhadinha ali naquela janela <risos>
0: A versão digital do...
1: Posso te ajudar? Eu só estou dando uma olhadinha Exatamente, exatamente Que é um, esse aspecto aí, Pegando de novo o comentário dele Que é um pouco dessa diversão né, é, Do físico né, do, Por que, que é divertido você caminhar Por que você está ali né está passeando, você está com alguém junto Você está olhando, você está querendo se, é, é, Ter um update né, Da moda ou das coisas Que estão saindo se, é, Eventualmente Olhar para uma compra futura Então eu, eu entendo que Todas essas experiências eh, de diversão e que si, eh, é assim, identificado como compra por impulso, eh, as tecnologias já estão, de uma certa forma, eh, tentando endereçar. Eu acho que ainda existem bons saltos para chegar onde precisa eh, nisso. Mas eu também, de novo, voltando a um comentário que eu fiz ao longo do, da nossa conversa, eu, eu não acho que vai se plantar 100%. Né? Vão ter eh, espaços de, de varejo de compra que... que voltando no exemplo que eu dei a minha sogra que gosta de ir ao mercado de pulgas fazer essas coisas vão ter vão ter pessoas e situações onde é legal ir a campo e olhar essas essas oportunidades ali ao vivo né é legal eu ir uma feirinha né que acontece eventualmente em são Paulo né e eu vou almoçar né vai ser um passeio com a minha noiva e ao mesmo tempo a gente vai olhar as pessoas, né, os novos artistas que estão ali produzindo uh, alguma coisa, né, que vai ser um parceiro. Então esse joy ele vai existir, ele vai ser concentrado em, em algumas atividades específicas e uh, o online vai vai de alguma certa forma conseguir emular cada vez mais coisas e ganhar mais espaço nessa compra e nessa compra por impulso. Uh, existe um grande desafio ainda pela frente, para esses varejistas online e para a tecnologia em si. Né? Então, o tem apontado bons sinais, mas ainda tem bastante chão para chegar onde precisa chegar.
0: Muito bom. Bom, é, Diogo, já querendo partir para os momentos finais da nossa ótima conversa aqui, de novo, como eu falei, fica o convite para nós conversarmos mais a respeito de, de assuntos que estejam... Relacionados com esse que estamos falando agora né, que é o e-commerce a partir da publicação de um post que fiz no LinkedIn na primeira semana de novembro, se está aqui você que está nos ouvindo, você consegue é, acessar localizar, ver esse post na descrição é, desse podcast que está aí embaixo é, mas eu quero agora trazer as tuas contribuições como a parte mais importante dessa conversa, né, essa parte final a mais importante dessa conversa que são as suas contribuições. Você fez uma curadoria é, assim, impecável de todos os comentários recebidos, separando, inclusive, por temas. Né? Você fez uma curadoria temática. E depois é, relacionou também a sua interpretação, assim, a sua análise, a sua curadoria, com as suas experiências pessoais, profissionais, a sua maneira de enxergar esses assuntos, de entender esses assuntos, de é, navegar nesse ambiente de negócios né? você faz então selecionou duas, é, duas ideias de todos os comentários recebidos você selecionou duas frases que estão lá entre os comentários, às vezes é, escritos de uma outra maneira enfim é, como, e, e traz as suas respostas, e eu gostaria então de ouvir mais dessas suas respostas para as seguintes seleções Duas seleções que você fez. Eu vou ler uma primeiro, né? Depois não falamos da outra. A primeira que você selecionou foi a seguinte. A penetração global dos smartphones não aumentou a penetração global da internet. Ou seja, no gráfico lá, a tangente de crescimento da internet se manteve mais ou menos, né? Enfim, não, não enxerguei de fato também nenhuma correlação, nenhuma relação de causalidade, melhor dizendo. É... Com a tangente de crescimento dos smartphones Que é o que você comenta aqui Então a penetração global dos smartphones Não aumentou a penetração global da internet Pelo menos não de maneira significativa Eu gostaria de ouvir então a tua resposta
1: Perfeito, Oni É interessante porque no final foi realmente um comentário Que é, num primeiro olhar Eu não tinha capturado essa, essa discrepância né, Dessa análise E então, foi um comentário, agora não vou lembrar exatamente de quem que fez essa esse sensação. Então, nossa, é engraçado, né? É, você olha a curva da internet, você vê a curva do, do, do salto do, dos mobiles, dos smartphones, é, é muito intensiva. É, foi, que, a la, internet, foi a
0: Lavínia, é, a Lavínia Holanda, que fez esse comentário. A Lavínia, sim é um contato que tenho no LinkedIn, é, ela faz alguns comentários, algumas contribuições participações em alguns posts que publico, assim muito sagazes, é o tipo da pessoa que quando faz algum comentário adiciona um valor que torna o post original pff, é, assim descartável tá? pela qualidade do comentário, então foi a Lavínia Holanda que comentou exatamente assim não é curioso que a curva de penetração da internet não tenha mudado de inclinação com o surgimento do smartphone então... é, perfeito, perfeito e isso,
1: esse comentário dela me me parou, assim, eu, eu selecionei ele para comentar com você, porque eu, eu, realmente eu fiquei um tempão pensando só o que está acontecendo, né? E um pouco da, da conclusão que eu acho que eu cheguei aqui é, tem um pouco a ver, vou fazer uma conjectura aqui, né, com a ideia de que, eventualmente, as pessoas já... a gente está falando de um gráfico de penetração, né? E não de intensidade de uso, então de volume né, de uso. Então, você pode inserir que, eventualmente, é, as pessoas que adquiriram um smartphone e começaram a navegar com esse smartphone na internet, já tinham acesso à internet em casa antes. Então, é, eu, eu não aumentei a penetração da internet porque eu adicionei o smartphone. Provavelmente, eu aumentei a intensidade do uso da internet e, a, e, a, e, o, e o salto de quantidade de dados trafegados. Isso, se tivesse essa correlação, provavelmente eu viria com o salto do, do, do mobile, esse aumento desse volume. Né? Mas em termos de penetração, uh, de fato, não. As pessoas provavelmente já tinham em casa um certo acesso e o mobile não alterou a penetração. Isso nos faz pensar, e teve alguns comentários que teve uh, em relação a isso, que é, existem casos onde as pessoas, antes do um smartphone, não tinham acesso à internet? A curva não mostra tanto isso. Né? Mas, existem casos sim, eventualmente na na situação é, mais provida, né, na relação social mais é, com mais dificuldade, que não tinha esse acesso à internet em casa e o fato de existir o mobile é, fez com que ela tivesse esse acesso. Então, é, provavelmente nessa curva a gente ainda não está enxergando essa acessibilidade e, e, e essa penetração toda. Que uma população que não tinha acesso à internet antes começou a ter por causa do mobile. A gente pode entrar em uma discussão econômica e social do que isso afeta, né? mas é, eu acho que a gente entra nessa relação, porque as é, pessoas não tinham internet antes, com o celular começam a ter. Então, acho que é, é, é interessante ver e a, a tentativa de resposta para mim, para essa indagação, seria isso: seria você assim, enxergar que. A, a penetração é diferente do volume e provavelmente as pessoas que não tinham acesso à internet começaram a ter é, com os smartphones ou ainda não foram atingidas, ou se foram atingidas, foram atingidas é, de uma forma ainda muito pequena, não muito grande.
0: Talvez isso tenha também a ver um pouco com o custo desse acesso, não? assim eu, 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 Não sei se, se há uma especulação tola, mas... Uh, o Custo ainda, o custo para o acesso de dados, uh, comparado com voz, é ainda uh, é caro para um consumo mais capilarizado. E, e também tem a, talvez tenha a ver um pouco com qualidade, né? Não, eu não sei se eu estou fazendo uma especulação uh, boba, mas faz sentido isso?
1: Não, faz sentido, sim. Eu acho que tem, eu, de novo, né, eu enxergo melhorias nisso, eu enxergo. É, planos de dados diferenciados, Eu enxergo que, é, eventualmente, operadoras fazendo planos só para uso de Facebook e WhatsApp, mas né? tem que consumir dados por aí. Então, é, a gente começa a, a enxergar formas né, de, de colocar uma internet, ou alguns aplicativos específicos é, de uma forma bem barata, para que a população é, consiga usar essa internet e essa população que é, eles conseguem smartphone. Então, é, é uma curva está tendo uma adoção que está diminuindo, mas ele provavelmente não vai ser um grande salto, mas né? vai ser uma curva é, gráfico tem de demonstrado que vai, vai, essa curva vai subindo aos poucos. Agora tende o mobile e a internet a caminharem um pouco juntas, né? É, talvez ainda a internet é um pouco acima, dado que a população provavelmente não tinha acesso internet antes, mas é... Eu entendo, profissionalmente, acho que faz total sentido.
0: Entendi. Muito bem. E o outro comentário que você selecionou é de um amigo meu, amigo pessoal meu, que também é contato lá no LinkedIn, que é o Gélcio Vaz. O Gélcio comenta, é, você, você saca do comentário dele a seguinte frase. Logo aparecerá uma forma disruptiva de preencher esta lacuna deixada pelo e-commerce. E
1: qual sua resposta? o é, se, se eu entendo, né? Assim, a percepção ali é, é, é muito clara, né? Existe uma lacuna. É, existem, é, existem dispositivos e existe, existe acesso a, a esse mundo virtual. Né? Eu estou mobile, eu estou com o meu telefone em vários lugares. Por que o e-commerce não, não atingiu essas pessoas que estão com mobile e que estão com acesso à internet? Né? É, e aí, assim, acho que a gente já passeou um pouco por essa reflexão durante a conversa, mas eu entendo muito que é, o e-commerce acaba sendo, e o celular, né é, principalmente, acaba sendo uma possibilidade de interação entre o real e o virtual. Então, como eu estou passeando pelos locais né é, e, eventualmente, até dos micro-momentos, etc., ali é uma porta para que eu não, não analise o e-commerce só como... Eu sentado no meu laptop, comprando coisas à distância. Uhum. É, mas como eu com o meu mobile na mão, passeando pela cidade, é, eventualmente em locais específicos, é, fazendo escolhas é, localmente e comprando localmente via esse celular. Então, é, você começa a perceber que essa quebra do real e virtual, que às vezes as pessoas tem, 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 tendem a, a falar muito sobre realidade aumentada, sobre essas coisas... É, ela está mais próxima do que a gente imagina. O fato do, dessa apresentação grandiosa dos mobiles é, no dia a dia das pessoas, é, ali está a porta para um, um grande e-commerce ser é, né? Ali tem acesso à internet e ali eu estou com ele no meu bolso caminhando diariamente é, e vivendo né? fisicamente em contato com as coisas então se, é, é, ali se mostra uma super oportunidade, esse gráfico acho que mostra isso é, desse espaço mobile com internet ser a relação real, virtual que tanto a gente vem conversando aqui que o e-commerce precisa atingir então eu vejo como grande oportunidade esse processo é, do mobile, do, da internet é, atingir mais o espaço de compras é, por estar no nosso dia a dia na né, nossa vivência
0: muito bom, muito bom. Diogo, é, assim, você que está nos ouvindo, a minha conversa com o Diogo, e acho que também não é nem a pretensão do Diogo, não tem a ideia de oferecer é, assim, análises prontas, acabadas a respeito desse gráfico, que serviu como espoleta para a nossa conversa e como espoleta para mais de 40 comentários que nós recebemos. Nós estamos aqui no terreno de algumas especulações, enfim, porque a história está sendo escrita, né, Diogo? Não é uma história que nós estamos olhando para trás e tentando encontrar relações de causa e efeito com alguma algum evento passado. Né? A história está sendo escrita, nós estamos vivendo um momento muito interessante eh, da nossa espécie na humanidade. É né? um momento de transição, de desmonte de várias referências e o surgimento de muitas outras referências que hm, não estão levando décadas para se formarem, né? estão levando poucos anos, par de anos para se formarem. Né? Sei lá, sete, oito, dez anos atrás, era inconcebível imaginar coisas que hoje estão incorporadas ao nosso cotidiano. Hoje você é, não, é difícil eu, por exemplo, eu não sou mais um usuário de, de, de táxis na rua, assim, de levantar o dedo e esperar que um táxi passe para eu pegar. Né? Eu, não, eu não sou mais um, um usuário, assim, faz mais de ano que eu não entro numa agência bancária. Na minha agência bancária faz mais de dois anos. Em, uma, em qualquer agência bancária faz mais de ano que eu não entro cartão de crédito, enfim, uma série de outras coisas que há 10 anos atrás era inconcebível. Então nós estamos vivendo um momento assim muito peculiar, com muitas especulações, né? fazendo muitas especulações e essa conversa é mais uma delas, sem a pretensão de dar análises acabadas. Mas você que está nos ouvindo percebe que o Diogo tem um estofo, né? assim, não, não tem esse deslumbre que é comum... É, de eu muitas vezes ouvir falar a respeito do, dos aplicativos, do e-commerce, etc. Não são análises bem centradas e muito tem a ver com a sua formação profissional e das, dos projetos que você está envolvido hoje, não, Diogo? E agora, nessa parte final, eu gostaria que você falasse das coisas que você está envolvido, que são ideias bastante interessantes. São três ou quatro projetos que você está envolvido hoje como é, principal ator, né? principal
1: ator ou principal contribuinte. Não? Quais são? Perfeito, Rony. É, fazendo esse gancho final, é, colocando em posto, até da primeira descrição, quando eu assim, pedi para apresentar, é, hoje eu comecei o um primeiro negócio é, em 2010, 2011, a gente chama Calço Focado. É, hoje o Calcio Focado é uma Venture Builder que, simplificando aí, é uma empresa que gera novas empresas. Né? Então, eu tenho trabalhado com startups gerando soluções, envolve tecnologia, mas não só tecnologia para as pessoas, né, consumidores finais. Dentro disso, a gente nos últimos quatro anos eh, lançou dois novos negócios, dois novos startups estamos lançando mais uma agora. Cada um para um mercado diferente. Acho que, eh, no final, essas experiências nesses mercados diferentes trazem um pouco essas reflexões, né, Rony, que a gente está conversando em, em relação a, a o que a tecnologia porta, o que é a solução, a, até onde tem coisas que que são mais especulativas do que reais. Eu acho que o, o fato da gente estar empreendendo em alguns mercados específicos faz com que a gente é, acabe entregando é, é, solução com tecnologia, mas é mais importante a solução e aí a gente acaba sendo um pouco mais né, ponderado nessa, né, nesse olhar para a tecnologia como, como uma solução não só é, grandiosa e em tanto grau, mas é empático inclusiva, que inclui né, desse processo. É, falando rapidamente aqui das da, duas etapas dessa terceira que estamos montando agora, a primeira chama Nave Vela. É, a Nave Vela vem é, de, de um processo do movimento maker na educação básica, onde as pessoas, as escolas, estão cada vez mais inserindo laboratórios é, para trabalho assim, mão na massa. E a nossa proposta, basicamente, é trazer um aspecto pedagógico para isso. Né? Muitas vezes a inserção da, da tecnologia educacional, ela vem com, com muitos sonhos, O né? É, né? Um tablet, a lousa interativa, e, e elas acabam virando mais um gadget que não é usado, de fato, na formação de, de capacidade e competência na escola. E a nossa proposta, na verdade, não é oferecer os espaços, mas é oferecer uma pedagogia. A gente criou um currículo é, que vai... Né, de, do Ensino Fundamental ao Médio, que propõe projetos de uma aula uma vez por semana, de uma hora e meia mais ou menos, que propõe projetos de na massa e que cada um desses projetos de exploração tecnológica ele desenvolve habilidades que a gente chama habilidades do século 21 Então a gente está falando aí de empatia, de raciocínio criativo, de realização de projetos, de levantamento tecnológico, autonomia, colaboração e empatia. Na navevela hoje, está é, em mais de, de 50 escolas no Brasil. A gente vem crescendo muito rápido e, e tendo bastante relevância no mercado hoje em dia. Né? Hoje, no Navea a minha participação está tá sendo como board, né? Somos um fundadores, mas uh, depois de um, um certo tempo trabalhando principalmente na área de pessoas, eu estou indo agora para o board. É, a segunda startup que a gente veio trabalhando, ela vai para um outro mercado completamente diferente, né? que é o do agronegócio. Uh, a empresa chama Cromai. Uh, a gente utiliza visão computacional uh, para poder identificar deficiências, uh, identificar a saúde da conotação. Né? Então, uh, eu falo inteligência artificial porque uh, independe depende um pouco de dispositivo de captura. Né? Então, pode ser por drone, pode ser por satélite, pode ser por celular, pode ser por um, um, uma câmera instalada na barra do trator. Né? A gente oferece, que é uma dessas. Possibilidade de captura, é, mas no final o que nos diferencia é a visão computacional para as diferentes culturas que a gente vem tratando. A gente trabalha bastante com cana de açúcar, com é, é, soja, milho e dentro do mercado de cítricos. A né? chegou a trabalhar também com café, mas hoje não, não faz parte tanto do nosso portfólio. É, o interessante dessa tecnologia é que cada vez mais a leitura vem se tornando digital, ela vem entrando numa linha às vezes a gente chama de 4.0 né, para a indústria, e a agricultura está uh, num processo de olhar a sua eficiência, não só em termos financeiros, mas em termos até ambientais. né? Você entender melhor o estado de uma planta dentro de um metro quadrado, para poder tratar aquela planta, é, economiza muito, inclusive em termos ambientais, o seu tratamento em relação a ela. Então, Sim, essa é, é, a, é a segunda. E só para finalizar, Rony, a última que a gente vem tentando, começou esse ano, na verdade, mas que eu ainda não tenho nem como abrir muitas coisas, é no mercado de saúde. Né? É, e a gente está tá falando aí de, de também uma aplicação mobile é, para Health Tech. É, bom, estamos aí em desenvolvimento, então não tem muito o que falar. É um projeto inicial, mas, e, e fechando aqui tudo, é, todas essas tecnologias é, a gente acabou tendo estratégias e formas de penetração. Aí, é, falando do nosso gráfico de penetração na internet, porque a gente começou falando no podcast de dor, necessidade, diminuição de atrito, são os desafios que eu estou enxergando em cada um desses mercados. Na educação, na agricultura, e agora, é, no meio de saúde. Cada um tem formas de atritos e dores diferentes a ser atendidas. Entender isso e propor soluções tecnológicas de design é a chave para o negócio.
0: Muito bom. Bom, Rodrigo, Diogo, perdão, deve ter algum Rodrigo pensando, deve ter algum Rodrigo ouvinte pensando em mim. Mas Diogo, um insight final aí e você pode encerrar o podcast para nós. Mas um insight final, como um apanhado, resumido, né? Como enfim, uma tentativa de sumarizar, de concentrar num insight final toda a nossa conversa que falamos sobre e né? Sobre micromomentos, sobre atrito, sobre dor sobre desafios, etc. Assim, Qual é o insight final que você acha que captura, de forma sumarizada, o tanto que conversamos até aqui para encerrar o nosso
1: podcast? Sim, Timonio. É, bom, o que eu entendo da nossa conversa é que a gente conversou sobre comportamento humano né, e como essa novas tecnologias então, é, vai encontrando sinergia no comportamento atual e eventualmente modificando essa forma desse comportamento, facilitando eventualmente gerando distúrbios eh, no nosso dia a dia. A gente focou um pouco mais a conversa eh, numa linha eh, de comportamento de consumo, que é muito importante, eh, e como esse comportamento de consumo está sendo eh, modificado. Falamos de o eh, que é prazeroso nesse comportamento de consumo, que não é hoje e o que essa tecnologia vem ajudando não a maximizar os prazeres eh, e diminuir os prazeres e facilitar eh, as coisas que são incômodas para gente. Então, eu entendo que, tentando resumir um pouco de tudo, eh, a gente tem eh, um super desafio aí enquanto provedores de solução, né, e aí eu estou falando dentro disso, de eh, melhorar né, e de e de colocar a humanidade no próximo passo é, para aumentar a de e diminuir as dificuldades. Então, é, sobre essa ótica razoavelmente positiva, é, eu acho que a gente analisou oportunidades de mercado e oportunidades de avanço nesse processo. Né? Olhando até um pouquinho para os receios e, e medos e perigos que, que podem surgir daí, mas eu acho que isso aí pode ficar realmente com um no um próximo podcast é, a gente comenta muito mais nesses aspectos do consumo e do que essa tecnologia pode ajudar a gente. Muito bom, Diogo, foi um privilégio
0: a nossa conversa. Assim, é, assim, tocamos numa corda, né? Que é, brandimos uma corda que tocou um som muito alto. É, os comentários também que nós recebi, que, eu, que eu recebi nesse post, foram, poxa, cada um melhor que o outro de tal maneira que ah, assim, se percebe o, o quanto esse assunto é importante, o quanto ele captura atenção, o quanto ele ainda está no terreno da especulação, né? porque diversos comentários em várias direções, e a nossa conversa procurou assim, reunir um apanhado mais expressivo desses comentários e dar um feixe de sentido, de coerência com a tua contribuição que é, assim, é, outstanding, né? muito, muito obrigado, um privilégio conversar com você. está o convite para conversarmos de novo. Você que está nos ouvindo, vai lá no LinkedIn. É, linkedin.com barra in Diogo Dutra. É isso? Exatamente. Diogo Tracinho Dutra. Diogo Tracinho Dutra. Segue o cara. Fica. É, acompanha, as é, acompanha o desenvolvimento das coisas que ele está envolvido, enfim. E deixe seus comentários lá no LinkedIn. Sobre esse podcast, quem sabe Se eles forem tão bons, nós possamos voltar Eu e o Diogo aqui comentar Falar um pouco mais a respeito dos teus comentários Diogo, novamente, muito obrigado Foi uma excelente conversa
1: Olha, Muito obrigado, foi um prazer E, e como eu lhe disse em outro, em outro momento, foi super divertido Eu, eu, fico, eu fico aberto Para novas nova oportunidades A gente conseguir trocar essa reflexão
0: Bacana, muito bom ok Até mais Um abraço